0: Ana, después de dos intensos meses de trabajo, la Convención Constitucional por fin cuenta con una propuesta de reglamento, lista para ser discutida y votada por sus integrantes. La propuesta es el resultado de las extensas jornadas de trabajo de las comisiones provisorias y de cientos de audiencias públicas. Una vez aprobada, será posible comenzar con la etapa de discusión acerca de los contenidos de la nueva Constitución. Sin embargo, de lo que menos se ha hablado esta semana es de este significativo hito del proceso constituyente. Toda la atención mediática y de las redes sociales se ha concentrado en la sorprendente confesión del convencional y ex vicepresidente adjunto de la convención, Rodrigo Rojas Bade, quien admitió que no padecía cáncer en una entrevista a la tercera. Su engaño lo convirtió en un héroe de la revuelta e hizo que miles de personas empatizaran con él y le dieran su voto para que integrara la convención. Actualmente es investigado por el presunto delito de perjurio, dado que en su declaración de patrimonio justificó una deuda de 27 millones por financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Se trata de un grave atentado contra la fe pública que sin duda requiere una respuesta firme. Pero el engaño de Rojas Bader no es el único. También hay engaño por parte de quienes aprovechan la situación para enlodar la imagen de la convención y sembrar cuestionamientos en torno al proceso constituyente mismo. Esta clase de prácticas en nada ayuda a superar la crisis política y social que vivimos y ponen en serio riesgo nuestra convivencia democrática. Por eso el llamado es a cuidar el proceso constituyente y a valorar sus avances". Soy Viviana Ponce de León, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile y esto es un nuevo episodio de Hoja en Blanco. Hoy, como todas las semanas, me acompaña el genial Pablo Contreras. Hola Pablo, ¿qué tal?
1: Aquí, pues, ¿ah? como que el proceso constituyente no va a dejar de dar sorpresas. Cada vez que terminamos los programas yo digo, ah, ya, ahora podemos descansar, el viernes pasado dije, bueno, el sábado tendremos cuenta pública descentralizada, eh, quizás sea lo más noticioso, y bueno, pasan 24 horas y, y realmente no fue lo más noticioso. <ríe> Así que no sé qué nos toca la próxima semana, digamos. ¿eh?
0: Es, es increíble, yo siento como que nos pasó un, un camión constituyente por, por encima, y de hecho tenía, tenía pensado que íbamos a comentar en, en detalle y con extensión esta cuenta pública eh, de la convención, que no solo es la primera, sino que además tenía la peculiaridad de ser descentralizada, que era también un, un gesto muy, muy interesante, ¿no? que iba en, en línea de las expectativas que había puesto la, la ciudadanía en el proceso. Pero eh, aparece esta noticia del convencional Rojas Bades y la verdad es que todos nos olvidamos de la cuenta pública, ¿no? Toda la atención se centró en eso.
1: Eh, un excelente trabajo periodístico eh, con un reportaje que, que siguieron eh, de cerca, investigaron a, a este eh, constituyente, creo, entiendo, por más de dos meses. Eh, y, y bueno, la, la Convención Constitucional, como, como todo órgano del Estado, en este caso ejerciendo una función representativa, tiene que estar sujeta al escrutinio popular, a, a, a esa revisión exhaustiva de, de los medios de comunicación, y, y aquí, la, la, eh, más que estar comentando las cosas de la Convención, aquí hay un trabajo periodístico que devela algo que, que sorprendió, y yo creo que sorprendió muchísimo, a las y los constituyentes eh, de todos los sectores. ¿ah? Eh, hay declaraciones de, de constituyentes de derecha, eh, de, de izquierda, eh, que, que todos se vieron sorprendidos, varios destacaban el trato de esta persona, eh, pero, pero obviamente es una mentira que es una herida de muerte en la fe pública. No, vamos a ver eh, los pasos que se están dando para recuperar, digamos, eh, 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 recuperar el, la marcha de la convención tras este impasse. Eh, después de una, de una declaración de parte de la mesa, eh, como que varios calificaron de tibia, eh, la mesa al día siguiente efectúa una denuncia al Ministerio Público y tal como tú mencionas, se está investigando esto. Entonces hubo en la semana eh, visita de la PDI. Eh, eh, hubo citaciones a declarar y el vicepresidente y la presidenta fueron a declarar el día miércoles. En fin, eh, esto va a estar acompañando el proceso, pero también el proceso eh, sigue su curso.
0: Así es. Y después de la, de la denuncia al Ministerio Público, yo pensé que esta discusión iba a bajar su intensidad un poco, y así fue, pero por otra razón. Porque ayer se suponía que comenzaba el debate acerca de eh, las disposiciones del reglamento de la convención. Pero esa discusión tuvo un inicio sumamente accidentado. Resulta que el secretario de la convención resolvió el día anterior a la convocatoria que... Habían ciertas disposiciones del reglamento que debían aprobarse con un quórum de dos tercios en el entendido de que estaban a medio camino entre cuestiones procedimentales propias del reglamento y de contenidos sustantivas propias de la discusión ya eh, de, de fondo. ¿no? Y esto generó una reacción muy fuerte de algunas y algunos convencionales al punto que fue necesario suspender la sesión. En este
1: momento vamos a empezar a discutir en, en el, el pleno, eh, gritos, por primera vez... Ansia, eh, reglas so Jaime vas perdiendo un poquito la paciencia, otros resaltando que haya dicho, esta no es la forma. Eh, no, efectivamente, es primera vez que se suspende una sesión en, de la convención ya en marcha, digamos, eh, y... Eh, en temas comunicacionales y en temas de, de, de procedimiento, de cómo proceder, de cómo decidir estas cosas, de quién tiene eh, la última palabra sobre qué cosas dos tercios y qué cosas no lo es. Eh, parte de eso, con, con ausencia de reglas, con ausencia de reglamento de, de votación, eh, eh, es complejo y eso fue lo que se administró relativamente rápido y fácil, o sea, no fácil, digamos, relativamente rápido y, y bien, digamos. Eh, la, la mesa... Eh, hace una propuesta, la mesa ampliada digamos, hace una propuesta y esa propuesta es ratificada ampliamente, supera ampliamente los dos tercios eh, por el pleno de la convención
0: el problema es que siempre que, que tiene lugar alguno de estos episodios, eh, nos falta quien aprovecha para deslegitimar la labor de la convención en un momento súper delicado de nuestra historia republicana, tensionando todavía más la frágil confianza, si es que queda alguna en, de la ciudadanía en las instituciones. Y para hablar de esto hoy tenemos a un súper invitado, es Octavio Delfávero, abogado y máster en política comparada de la, London, de la London School of Economics y director ejecutivo de la Fundación de eh, Ciudadanía Inteligente. Octavio, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, muchas gracias a ustedes. Hola Viviana, Pablo, un gusto estar acá la verdad.
0: Partamos hablando acerca de, de cómo este episodio eh, erosiona todavía más la confianza ciudadana en el proceso o potencialmente puede erosionar la, la confianza de la ciudadanía en el proceso eh, y qué, qué impacto en el largo plazo podría tener esta, esta situación del, del convencional eh, Rojas Bade. ¿Cómo lo ves tú?
2: A, a mi juicio, la, la posibilidad de que este episodio en principio personal y previo, de hecho, al proceso constituyente formalmente hablando, afecte efectivamente como las percepciones o la confianza de la ciudadanía en la convención, depende mucho de lo que haga la convención como cuerpo eh, y cómo se reacciona. Y, y de hecho yo creo que esta semana ya han habido señales que creo que son positivas en, en, la, en, la, en el resultado final. En el fondo yo creo que, la, la, la institución, en este caso la convención, se puede haber comprometido si es que opera de una forma protectora de la falta en el caso de que en la práctica se empiece a revelar que tener un cargo de autoridad o de representación termina siendo un privilegio, una protección frente a la responsabilidad, más que una posición que te exija un estándar más alto de conducta y eso es lo que tiene al Congreso por el piso, lo que tiene a los partidos políticos en el piso, porque guardando todas las proporciones en los casos justamente que hemos visto de falta a la probidad o, o corrupción abiertamente, lo que se ha visto en esos casos es una defensa, una protección de parte de las instituciones políticas eh, que terminan dejando a las personas que cometen los actos de la falta sin asumir ninguna responsabilidad en vez de estar sometidos como a un estándar más estricto. Yo diría que hasta ahora lo que ha mostrado la convención es, lo, es, es distinto, es lo contrario. Es decir, al haber procedido con la denuncia, al poner los antecedentes en manos de las autoridades, lo que está haciendo justamente es eh, delimitar la responsabilidad o delimitar el efecto del fenómeno en el convencional que es responsable, más que en transformarlo en un problema de la convención en su generalidad. Yo creo que ese es el camino correcto, no es fácil, en el sentido, tiene un desafío comunicacional enorme, son muchas cuestiones a las que están involucradas, pero ese es un camino que yo creo que permite proteger el proceso que es el objetivo final, eh, y ser capaces como de encapsular el daño en quien corresponde, que es quien comete la falta. Eh, y yo creo que eso, es, cuando se nota de esa manera, cuando se procede de esa forma, no es difícil de percibir por parte de la ciudadanía, de que este es un problema eh, individual y no un problema institucional o del proceso en sí. En ese sentido yo creo que eh, el efecto se puede contener si es que se actúa, se reacciona a la forma adecuada.
1: Eh, no es una asamblea de ángeles, obviamente, eh, y, y el vicepresidente Baza en su momento dijo muy claramente eh, al día siguiente cuando hizo las declaraciones de prensa no habrá defensas corporativas, eh, y creo que eso ilustra bien lo que estabas planteando, Octavio. Eh, pero ¿te parece suficiente la reacción de la mesa directiva de primero de de pedirle, o sea, pedir y aceptar la renuncia como vicepresidente adjunto eh, a Rojas Vade, y luego eh, una denuncia ante el Ministerio Público, o debiese aquí haber otro tipo de, eh, de proactividad de parte de la mesa que conduce a la, a la convención, precisamente para desmarcar eh, la conducta de este constituyente respecto de cómo está funcionando el colectivo.
2: Sí, eh, creo que hace falta también un procedimiento interno, o sea, que vaya lo que pueda ocurrir en sede penal o en otra instancia o político desde de, de su colectivo, de hecho donde también ha habido verdad un desmarque del colectivo eh, del pueblo constituyente. Eh, cuando están habiendo consecuencias políticas podrían haber consecuencias penales, pero tienen que tener consecuencias políticas o desde la desde la institucionalidad de la Convención, o sea, tienen que haber ahí una reacción eh, y al final teniendo un proceso de investigación, de esclarecimiento de lo hecho, y luego de responsabilidad clara por parte del convencional, desde la convención también, creo que se configuraría como eh, un resultado positivo que permitiría esa diferenciación. Ahora, la magnitud de esa sanción o, o castigo en el fondo, creo que no, usted, eh, eh, ahí entramos en una zona más pantanosa de hasta dónde tiene que llegar y cuáles son las atribuciones que tiene efectivamente la convención para hacerlo, porque al no tener reglas aún, y ahí como abogados lo sabemos, estaríamos sancionándolo por algo que ocurrió antes de, eh, de tener la regla sancionatoria en el fondo. sea, so, ahí creo que entramos en un, en, un, en un problema donde creo que tiene que salir a relucir la habilidad de la mesa en cómo manejarlo políticamente y en encontrar una salida que efectivamente permita a la convención dar una señal proporcional a la gravedad de los hechos, porque es un hecho muy grave, manteniendo ciertos verdad, de procedimiento y de en el fondo de justicia, también, de proporcionalidad también con el caso de hecho.
0: Oye, y a propósito de, de eso que, que tú planteas y de, de las otras reacciones institucionales que podría tener la convención, se ha suscitado una serie de dudas respecto de, por ejemplo, si un convencional puede o no renunciar unilateralmente a la convención o si eh, puede ser removido de la convención por sus pares, y si es que es así, si se requiere algún tipo de autorización por un ente externo, o si se requiere un, un quórum especial. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión respecto de, de ese punto? ¿Cómo crees tú que, que se debería manejar el tema de la, de la renuncia y de los reemplazos?
2: Sí, ahí yo creo que se, hay una tensión, ¿verdad? Como entre, por un lado, la... Resguardar la representatividad democrática, en el fondo hay una legitimidad de quienes quien están ocupando esos espacios que no es personal, sino que es producto de la delegación que hizo la ciudadanía, y en el caso incluso de lo independiente, eh, ahora fue a través de listas, o sea, Rojas Vade fue electo porque su lista recibió votos, no solo él personalmente, él tuvo, eh, creo que fue el segundo dentro de su lista y con una alta votación. O sea, tiene una legitimidad personal, pero también desde un colectivo. Entonces, no es fácil simplemente llegar y sacar a alguien. Eh, hay hay, un, hay una, es una legitimidad, hay una conexión con la ciudadanía que hay que resguardar. Ahora, efectivamente, también no puede ser que pueda pasar cualquier cosa y este sea un cargo que no tenga, eh, que sea como absolutamente incondicional, ¿verdad? Y que la conducta personal de los, de los y las convencionales no, no, no importe para nada. En ese sentido, yo creo que eh, efectivamente el reglamento abre una, una posibilidad de quizás establecer estándares de remoción, cesación o de renuncia un poquito más amplios de lo que contempla la ley para los hoy para lo, las parlamentarias, que muy, es, es muy excepcional y muy restringido. Eh, entonces yo creo que ahí se, se abre una puerta, ahí está la discusión enorme si es que eso es algo que puede hacer la convención por sí mismo, o requeriría una reforma constitucional, da la impresión de que sí, de que se necesitaría que el Congreso también intervenga de alguna manera. Y, y ahí también se abre vale como algo, un flanco también complejo, es decir, hasta cuándo vamos a estar pidiendo el Congreso y qué va a pedir como el Congreso acá, pido también, de cada una de estas reformas o ajustes que efectivamente el proceso va a requerir, ¿sí o sí? Eh, o sea, yo creo que ahí se abre un punto. Y lo otro también está el tema del reemplazo. O sea, hoy día tampoco tenemos un sistema para reemplazar a, a las personas electas desde los, desde la, como independientes. Pero eso es porque en las elecciones parlamentarias no existía tampoco la figura de las listas de independientes. O sea, creo que se, se copió y pegó una regla sin tener en cuenta que se estaban habilitando también reglas excepcionales para la participación de independientes en este proceso en particular. Entonces yo creo que sí sería razonable en este caso establecer o homologar un sistema de reemplazo equivalente al que tienen los partidos políticos, eh, en este caso para las listas de independientes, como el caso de la lista del pueblo, donde se pueda reemplazar por la persona que tenía eh, la votación siguiente, manteniendo los, los equilibrios de la paridad, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que se justificaría eh, atender nueva, otra circunstancia eh, de renuncia o de cesación, y también atender sin duda, resguardar la representatividad democrática, estableciendo un sistema de reemplazo razonable y que tenga en cuenta como la opinión, la voluntad de la ciudadanía de expresar los votos en su momento.
1: Y todo eso en un periodo de elecciones, <ríe> eh, sí. en donde es necesario sacar reformas constitucionales, como dices tú, eventualmente, digamos. No, eh, claro. Y, y claro, con un reloj que sigue avanzando, con una convención que cada vez le queda menos tiempo, entonces yo, yo lo veo bastante difícil. Oye, pero Octavio, aprovechemos de, de conversar de otra de las, de, de las polémicas de la semana. ¿eh? Eh, no sé si, si califica para tal, pero, pero claro, estas cosas cap, capturan titulares eh, o se convierten en trending topic, eh, que fue la... la la noticia de que algunos convencionales constituyentes están recibiendo el IFE, ¿ya? Eh, es decir, este, este beneficio eh, en el marco de la pandemia para tener un ingreso familiar de emergencia. Eh, ¿Cómo ves tú, la, la, primero, la denuncia y luego la reacción? Eh, y sobre todo la reacción, eh, pa, pa, para ver si si estas polémicas son, tal, son realmente polémicas o, o, o son estos pequeños voladeros de luces que, que pasan rápidamente.
2: A mí, primero por la denuncia, me pareció que revela algo que mencionaba Viviana al comienzo en la editorial, que hay una voluntad decidida de enloar eh, el proceso, por cierto sector. Lo que también me parece natural y también, como tú decías, Pablo, después, parte del juego democrático, en el sentido ya que, porque estamos en democracia, las instituciones están bajo cuestionamiento y los distintos grupos piensen lo que piensen, le guste a uno o no, tienen la oportunidad de escrutarla, hacer una crítica y no estar como reprimidos en esa opción. Ahora, otra cosa es la razonabilidad de la denuncia, la razonabilidad de lo que se está planteando, que también está sujeto a escrutinio, también gracias a que estamos en un sistema democrático. Entonces yo creo que la denuncia en sí, primero el hecho de cómo, o sea, Alguien tuvo que, yo pensaba, alguien tuvo que haberse metido a la base de da datos, ir nombre por nombre, a tratar de encontrar algo. O sea, como estar buscando, creo que ahí efectivamente hay un esfuerzo por ver si es que hay alguna forma o no de producir un daño en la opinión pública hacia, hacia la convención. Yo creo que esa, eso se revela en la información misma que se comparte y en el tono de la, de la declaración de los diputados de RN y la UDI en este caso, Hablando de manzanas podrías que están pudriendo todo el cajón. O sea, hay una voluntad de extender el daño hacia la convención como proceso, porque yo creo que claramente no les gusta o no auguran que los resultados del proceso sean positivos para sus su preferencias políticas. Eh, segundo, en cuanto al contenido de la denuncia, a mí me pareció que eh, negativo en muchos sentidos. Eh, primero, porque... Es un sistema que ellos mismos aprobaron eh, como parlamentarios sobre cómo funciona el, el ingreso, el IFE en este caso. Eh, después de muchísimo esfuerzo y yo diría en conexión con las demandas ciudadanas y las necesidades del país en, en, de pa en tiempos de pandemia, se aprobó en términos universales, mirando los datos objetivos de los grupos familiares para ver quiénes accedían o no accedían. Y efectivamente la situación, que cambia la situación económica de una persona en solo dos meses no necesariamente significa que uno vas a ser como ABC1 y por lo tanto ya no requiere eh, apoyo por parte del Estado en momentos, momentos difíciles. Eh, y por último también no reconocer que hoy día tenemos una convención y un espacio representativo que es distinto a otros donde no siempre se cuentan con los privilegios que estamos acostumbrados a ver en esos espacios. De partida ya no ganan como ganan los parlamentarios. Eh, y por lo tanto creo que había mucha miopía eh, y, y, y mala intención, la verdad, en, en la denuncia. Y respecto a las reacciones me pareció, de hecho, mucho más positiva. Eh, primero, primero por las personas denunciadas, yo veo que hubo un tono de reivindicación, de primero de la ayuda estatal, de que como personas pueden ser, personas comunes y corrientes, allá del cargo que ostentan hoy día, pueden ser, Beneficiarios de esta ayuda, eso no es ninguna vergüenza, no es ningún abuso, sino que es un derecho. Eh, y segundo, incluso de parte de la derecha. O sea, a mí, sinceramente, me llamó la atención eh, el tweet los, o varios tweets de la convencional Cubillos, eh, contradiciendo a parlamentarios que están denunciando, tratando de aclarar los hechos, poner paños frío. Y yo creo que habla un poco de de un ambiente quizás al interior de la convención que es mucho más positivo y colaborativo de lo que se podría pensar por las noticias que recibimos, como decía Viviana al comienzo. Y yo creo que además, finalmente, los resultados lo demuestran. O sea, el hecho de que igual a dos meses estemos con un reglamento eh, que pueda ser sometido a discusión, ayer efectivamente hubo mucha polémica, pero también, como decía Pablo, al final del día teníamos una solución prácticamente unánime de cómo proceder, habla de que efectivamente hay dificultades, la convención está procesando deuda histórica y generando una práctica nueva de política al mismo tiempo y a pesar de eso se ve que los resultados llegan y eso habla, creo yo, de la buena voluntad que hay al interior de la, de la convención. Así que me pareció buena noticia. Primero, o sea, normal, vamos a estar viendo este tipo de cuestiones eh, normalmente durante a lo largo de la convención eh, pero creo que la reacción terminó siendo muy positiva, o sea, el resultado final positivo, porque demostró que hay como una capacidad de poner las cosas en su lugar, en su justa medida.
0: Yo quisiera salirme un poco de, del área de las polémicas y, y plantear una cuestión con una mirada más, más prospectiva. ¿En qué situación quedan, eh, a, a tu juicio, las candidaturas independientes frente, frente a todo esto? porque estas candidaturas eh, emergieron como, como un actor clave ¿no? en, en las elecciones para la integración de la convención, pero luego hemos visto, eh, sobre todo en el caso de la, de la ex lista del pueblo, cómo se fue desintegrando, ¿no? y ahora tenemos esta, esta gran polémica que conduce todavía más a la erosión de la imagen de, como virtuosa de las candidaturas independientes ¿crees tú que eh, es tan así o es algo específico con esa lista o, o no sé, que, ¿cuál es tu impresión al respecto?
2: mi impresión y hace tiempo la verdad es que um, lo que pretendemos o creemos que se puede solucionar a través de la independencia eh, no realmente se soluciona a través de ello, o sea en el fondo, lo que estamos estamos poniendo esperanzas en que la independencia va a resolver una serie de malas prácticas, eh, problemas de representatividad, de la forma de hacer política eh, respecto a cómo la lo hacen los partidos políticos, que en verdad no no es tal. O sea, ahí no está la solución a eso. Eh, y lo que ha demostrado un poco lo que ha pasado los últimos meses, semanas con la lista del pueblo en la cuestión presidencial y también en la convención diría en menos medida, pero también en la convención, es que ha demostrado eso. O sea, la categoría de independiente no necesariamente resuelve eh, en los problemas de malas prácticas eh, que estamos observando ya hace varios años en la política en Chile. Y también creo que es importante decir, por lo tanto, si ahí no está el punto, vamos a encontrar gente buena o mala en la independencia y también encontramos gente buena o mala en la militancia. También la militancia no es una condena a hacer mala política. Eh, y yo creo que eso nos permite profundizar un poco más en el verdadero problema que tenemos, que es respecto, diría yo, a elementos de representatividad, es decir, quiénes acceden a los cargos, cómo a, oxigenamos la política con más miradas, con mayor diversidad, eh, con mayor permeabilidad territorial y contacto con la ciudadanía, que es el elemento como que muchas encuestas y estudios demuestran que es esa conexión lo más fundamental para las percepciones de la ciudadanía respecto a quién debería o no debería ser representante. Eh, y por otro lado, tener controles, tener escrutinios que nos permitan evitar episodios de corrupción, de malas prácticas y de, en general, cuestiones que van erosionando la confianza o la dignidad, en el fondo, del cargo y asegurarnos que trabajen por el interés público y no por el interés eh, particular. Eso pasa porque pensemos la práctica política de una forma distinta, que pensemos a los partidos de una forma distinta como lo hemos hecho hasta ahora, que en los casos que sea posible también pensemos en regulaciones que permitan profundizar en eso. Eh, solo recordar que recién en el 2016 se aprobaron las reformas de partidos políticos que, que estamos por ver todavía su resultado en cuanto a la práctica política, en términos de que recién ahora existen reglas de democracia interna es decir, que necesariamente o por obligación, ¿verdad? Las directivas, candidaturas tengan que ser elegidas por la militancia. Eso antes no era necesariamente así. Algunos partidos lo hacían, otros no. Por primera vez también tenemos reglas de transparencia. Tenemos reglas más profundas de financiamiento público y así prohibición de financiamiento de empresas. O sea, creo que ahí hay un camino. Tenemos que dejar que eso madure eh, y en el fondo seguir pensando críticamente en cómo la representación puede ir seguir mejorando y yo creo que este proceso constituyente también nos ha mostrado muchas formas de hacerlo a través de la paridad escaños reservados nuevas formas de participación que está planificando la convención para el futuro en el fondo esas son las soluciones no estar en la militancia no estar ser independiente qué sé yo
0: muchísimas gracias Octavio por esta excelente conversación nos toca pasar ahora a nuestra sección de nota al pie donde todas las semanas les vamos dando algunos datos de eh, todo lo que tenga relación con el proceso constituyente y la convención constitucional, desde libros hasta cuentas de Instagram y todo lo que se puedan imaginar. En esta semana mi nota al pie es Dale and Follow, es eh, una campaña virtual que lanzó la articulación territorial feminista Elena Cafarena para derribar la violencia política de género en la convención. El propósito de esta campaña es visibilizar el hostigamiento y las distintas expresiones de violencia en las redes sociales, eh, de la cual las mujeres y las disidencias genéricas suelen ser las más afectadas, sobre todo cuando se desempeñan como activistas, eh, periodistas, eh, y en general eh, las mujeres en los espacios públicos y políticos. En el caso de la convención, precisamente convencionales como la presidenta Elisa Loncón, la Maxi Francisca Linconao y la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos son las que más agresiones digitales han recibido. Considerando que esta clase de prácticas no solo limitan la participación de las personas directamente afectadas, su libertad de expresión, por ejemplo, eh, sino que además se daña la calidad del debate público, esta campaña cuenta con piezas gráficas y videos que entregan distintas recomendaciones para enfrentar el acoso digital. Así es que es recomendadísima, échenle un vistazo y denle unfollow a la violencia. Eh, ¿Pablo? ¿Tienes tú una nota para compartir con nosotros?
1: Claro, oye, eh, so solo que durante el programa me, me, puse a acord me, me acordé eh, a propósito de tu editorial, obviamente, eh, y, y lo voy a recomendar así igual. ¿eh? Eh, eh, voy a recomendar un libro que probablemente ustedes lo han leído, eh, pero, pero que creo que <ríe> es tan ad hoc a esta... A, a esta situación que es eh, de Javier Cercas, el impostor. Eh, oye, eh, eh, me he ido acordando de, del libro durante toda la semana. Eh, lo tengo ahí y yo creo que voy a releer algunas partes porque eh, era bien impresionante cuando volviste a ver los videos de, de la franja, mm. eh, algunos tweets, algunas declaraciones. En fin, eh, yo creo que, que ahí búsquenlo, es una recomendación literaria para el fin de semana <ríe> pero, pero en realidad mi nota al pie es otra estábamos en fase de reglamentos, y la fase de reglamentos cuando uno deja solo las declaraciones políticas los grandes objetivos, tiene que meterse a tuercas a, a artículos, a incisos a precisiones, a conceptos, etc eh, y creo que varios a, a, académicos varios abogados, abogadas eh, eh, personas que están en centros de estudio están haciendo una revisión exhaustiva de los reglamentos eh, de, los, de las distintas comisiones y están haciendo buenos aportes y creo que voy a recomendar un hilo de Valeria Luber Valeria eh, eh, estuvo en la comisión eh, de ética eh, si no me equivoco fue la primera persona que expuso en una audiencia eh, pública eh, en, en el transcurso de la convención constitucional eh, y hace un hilo muy pedagógico para mostrar cuestiones que hay que mejorar, perfeccionar, revisar, en el caso del reglamento de la Comisión de Ética. Eh, y varios de estos casos eh, lo hemos ido conversando, bueno, Valeria estuvo acá eh, en el programa, lo conversábamos la semana pasada con María Jaraquemada, eh, pero es bien interesante este hilo porque va eh, punto por punto diciendo, miren, esto falta, por ejemplo, eh, en, en el caso de los conflictos de intereses por relaciones de parentesco dice, hay que especificar hasta qué grado, eh, padre, madre hijo, hermano, o también primo, o el famoso primo en segundo grado, que todos los abogados sabemos que no es en segundo grado, pero eh, en fin eh, este tipo de tonteras eh, eh, que, que ahora yo lo pongo en, en forma de broma, eh, son, sub, son detalles técnicos muy relevantes que, que pueden ser arreglados eh, mejorados, perfeccionados en este momento, y el hilo de Valeria es clarísimo con algunas de las propuestas, yo no, no digo que, que hay que tomarlas todas, pero a mí me parece muy muy bueno eh, eh, como aporte a la discusión
0: Excelente, y súper útil además, la nota al pie de, de esta semana, y Octavio finalmente, pero no por eso menos importante, es que nos tiene una recomendación que nos ha generado muchísimo entusiasmo, cuéntanos de qué se trata
2: Sí, y muchísimas gracias por el espacio de poder compartirlo acá también le, yo les quería contar de una iniciativa que estamos impulsando desde Ciudadanía Inteligente, junto con el colectivo Constituyo, eh, FES Chile y la Iniciativa Global por los Derechos Sociales, que se llama laconstitucionesnuestra.cl, una página web que lo que busca es conectar el trabajo eh, de la convención, de los y las convencionales, con propuestas de la ciudadanía y la sociedad civil. En ese sentido, el ejemplo de Pablo, con el hilo y las recomendaciones de Valeria, es, eh, efectivamente, lo que buscamos justamente poder llevar ese tipo de ideas, o sea, demuestran en el fondo este ejemplo de Valeria que la sociedad civil, la academia, las personas, todos los colectivos y personas comunes y corrientes en el fondo estamos pensando en cómo podemos colaborar también y cómo podemos hacernos parte de este proceso y de alguna forma contribuir nuestro granito de arena. Esta plataforma digital lo que busca es justamente conectar esas ganas de colaborar, de contribuir con nuestra expertise, con nuestra experiencia, no se requiere ser experto para participar, eh, con el trabajo de redacción de la Constitución que van a estar haciendo los y las convencionales. Entonces esta página web permite que cualquier persona pueda construir su propuesta, de hecho hace unas semanas estuvimos con Pablo y la red de constitucionalistas eh, ayudándonos un poco en cómo pensar una propuesta constitucional, el, el, el formulario que hemos creado va haciendo una serie de preguntas que permite que cualquier persona pueda hacerse esa pregunta o reflexión constituyente desde su experiencia desde sus necesidades, desde sus demandas y luego una vez que las propuestas están arriba de la plataforma la y los convencionales van a tener acceso a ellas con sus propios usuarios y van a poder adherir de forma pública y transparente con aquellas que le hagan sentido con aquellas que ellos quieran promover al interior de la discusión constitucional entonces estamos poniendo ahí a disposición tratando de contribuir a construir un proceso participativo. La verdad es que entre las cosas buenas que se ha visto de la convención en estos meses también es su evidente entusiasmo por la participación ciudadana. Eh, en esta primera etapa recibieron cerca de mil audiencias. Eh, un récord, la verdad, yo creo que absoluto eh, en términos de voluntad y de escucha, trabajando los fines de semana, etc. Los mecanismos que se están promoviendo, eh, proponiendo perdón, para el reglamento también son muy ambiciosos, o sea, existe una voluntad. Lo importante es ver cómo se aterriza, y la idea es que esta herramienta también sirva para ello, eh, en el fondo, y ser una contribución a formar un proceso participativo en que nos podamos sentir parte. Al final, y volviendo quizá al comienzo del programa, eh, de estas cosas va a depender la percepción de la ciudadanía: eh, de esa voluntad, de esa apertura, de esa transparencia eh, y claridad, en el fondo, de transmisión del, del trabajo que se está haciendo. Eh, va a depender efectivamente de la legitimidad de este proceso, así que tratamos nosotros de poner ahí a disposición de la ciudadanía y de la convención una herramienta que ojalá pueda ayudar.
0: Excelente iniciativa y una gran herramienta para promover la participación ciudadana. Muchísimas gracias por compartir esa nota con nosotros, con nosotras y por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Con esto vamos cerrando y eh, nos veremos post-18 o pre-18?
1: No lo sé, ¿eh? veremos si hay entusiasmo en la próxima semana. Yo, por lo menos, tengo que trabajar, así que no, no, no. en la Universidad Autónoma no han feriado. No, no estoy reclamando, jefes, por
0: favor. <risa>
1: <risa> pero, pero bueno, ahí vamos a ir planificando porque es una semana muy activa para, para los representantes populares en general.
0: En todo caso, les iremos contando eh, cuándo cuando tendremos nuestro próximo programa. Nos vemos la, para la próxima, entonces, cuando sea. Eso. Chao.